0: å få lov til å være tilbake det er jo eh, jeg sa til Grete før i kom eller nå jeg kom, så sa jeg det jeg sa det smilte hele veien ned fra Rogaland til, til Lyngdal og det er jo ikke underdrivelse det det er fantastisk å få lov til å komme hjem så, så det er en glede å få lov til å være tilbake igjen og er det halvannen eller to år siden siste var her jeg vet ikke, det er noe sånn. Jeg har lengtet etter å komme tilbake. For det er rett og slett fantastisk. Eh, og dere har noe unikt. Helt unikt. I norsk menighetssammenheng så har dere noe unikt. Dere har en lovsang som, som synger fletta av det meste har hørt. Eh, dere har en frihet som ikke kommer gratis i dagens sammenheng, menighetssammenheng. allt dette kombinert med ønske om å tjene, med ønske om å gå fremover, så ligger alt duka for å høste inn mennesket. Og det er helt oppriktig. Jeg tror det ligger et kall over denne menigheten til å Det tror jeg. I dag skal jeg prøve å være strukturert. Klarer du å få den på? Jeg skal tale kanske litt uventende, men jeg skal prøve å dra gjennom dette så godt jeg kan. Og så får du som kjenner at det sanksjonerer hjertet ditt, du får ta det. Og du som på en måte tenker, er dette til meg? Bare slapp av. Bare sitt og nyte og så blir det nok noe til alle uansett. Men jeg skrev en sånn en liten tekst, jeg var väldigt i tvil på hva jeg skulle skrive, men jeg skrev, har livet eller noen sviktet deg? Livet er livet, og folk er folk. Og har livet eller noen sviktet deg noen gang? Jeg vet ikke om du er unik, men både livet og noen har sviktet mig i alle fall, og jeg har sikkert sviktet meg selv. Men det er et väldigt relevant spørsmål. Hvem vil ikke bli mer like Jesus akkurat da? Og så kan de to bare henge der litt, fordi allikevel så lever vi i dette kryssningspunktet, der vi opplever livet hardt og brutalt, og der med satt her, de som har valt. Og så er med i denne kryssningen hele veien. Vi går til, du kan skifte, vi går til første mosebok faktisk. Kapitel 1. 26, 27 og 31. Og hvem hadde trodd vi skulle gå til første mosebok i dag? Jeg leser høyt. Gud sa, la oss lage mennesker. Og så kommer det. I vårt bilde. Så de ligner oss. Og nå vil jeg at du skal filosofere litt over akkurat dette, fordi at det er ganske sterkt. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alle kryp som kryr på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Så mann og kvinne skapte han dem. Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var svært godt. Det var ikke litt godt, det var ikke nesten godt nok. Det var gjerne ikke sånn som jeg opplever det i dag. Men når Gud så på mennesket og det han hade gjort, så sa han, dette ser godt ut. Hvis Gud kan si at det ser godt ut, Tror du det var litt bra? Tror du var sånn, I roll a dice, og så, ja, det ble sånn, han Per, han får en god sangstemme, men han får ikke så mye mer. Er det sånn? Nei. Vet du hva? Han skapte oss plettfri perfekt. Uten en form for skrammel. Ikke ein. Jeg leser litt videre. Da ble øynene deres åpne, det at nå har det skjedd noe. Vi går til neste slide. Det som skjer, som alle vet, det er jo det at syndefallet, det inntreffer. Men jeg vet ikke om du har lest dette så nøye, eller tänkt så veldig mye over det, men det skjer noe brutalt i det syndefallet, og grunnen til at jeg tar dette opp i dag, er for at i denne kryssningen og skjæringen som jeg lever hele tiden, så er det lett å glemme. Det er lett å glemme hva han gjorde, og hva som skjedde. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen noen fikenblader, bandt dem om livet, og de hørte lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen, i den svale kveldsprisen. Det forteller meg noe om at den svale kveldsprisen, hvorfor, hvorfor setter de det inn? Det var en erkjennelse, og det var en følelse. De opplevde, de kunne smake, de kunne føle, de kunne kjenne. De var menneske, men det var jo skapt av Gud og var gudomlige. Men de kunne oppleve sanse alt kunne de kunne gjøre. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud bland trærne i hagen. De gjemte sig. Det nu det de de gjorde. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg, og jeg ble redd!» Det første som inntreffer etter syndefallet, er at de oppfatter at de er nakne, og så blir de redde. Og så springer de vekk. Det første menneskelige som endrer mennesket, det er at du blir redd. Du springer vekk og gjemmer dig. Og du vil vekke fra Gud. Da sa, da sa han, «Hvem har fortalt deg at du var naken? Har du spist av tre som jeg forbød deg å spise?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga mig, som jeg var sammen med, hun ga meg av Her kommer det bare en rekke av på en måte menneskelige trekk som bare svart på kvitt. Fortell oss hvor ble vi plassert i løpet av brøkdelen av et sekund. Så den, den første reaktionen til Adam det var å selvrettferdiggjøre seg selv og plassere skylda en annen plass. Jeg vet ikke om det høres kjent ut. Men jeg har aldri hørt henne før. Til sa han, tungt Vill jeg gjøre ditt strev når du är med barn. Og med smerte skal du føde. Plutselig så inntreffer smerte Lidelse, allt dette som vi var skapt fri for, plutselig er det en del av det menneskelige. Om med svett i ansiktet skal du spise ditt brød inntil du vender tilbake til jorden. For av er du tatt, av støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og plutselig inntreffer døden som et resultat av valget Adam og Eva gjorde med å spise epler eller frukten. Hvis vi går et tak videre, så ser vi at resultatet av fallet, det frykt, det er og vi løper bort fra skaperen på grunn av skyldfølelser. Vi er selvrettferdige. Vi opplever smerte, og med opplever sykdomme. Og til slutt så inntreffer døden. Vi mister jo noe annet. Vi mister den nære, intime relasjonen med skaperen vår. Og vi mister den skapte og tiltenkte identiteten som ble gitt der og da når vi ble skapt. For det er en identitet som i stor grad jeg opplever er litt mistet. Og, og når Gud gjorde noe i mitt liv igjen, så er det den tiltenkte og den skapte identiteten som man hele veien fører meg tilbake til. For det at den er med, og forme og endre allt i forhold til hvordan vi tenker. Det som ofte skjer med folk, det er at vi møter gjerne Jesus, og vi tar gjerne imot, men vi slår leir her. Og så kjemper vi der, og bor der. Og så blir det retningsgivende for hvordan vi lever og hvordan vi tenker og hvordan vi på en ser på både livet og det teologiske. Fordi at skjæringen er så ørfin og så liten i vår vanlige hverdag når vi vandrer der. Så når med uten å tenke over det, går gjennom livet og hverdagen, så passerer der en rekke med utfordringer hver eneste dag. Hvis du kjemper der, så vil det automatiske forsvaret være klar til kamp, forsvare meg selv, rettferdiggjøre meg selv, lure meg litt unna, gå snarveie. Det vil være det automatiske fortrinnet. Det vil være valget du gjerne velger. Og så glemmer vi så fort hva Jesus, eller hva Gud skapte gjennom Jesus når han sender sin sønn og gjen-aurobre hele skaperverket i løpet av det han henger på korset og i det han dør på korset. Så viktigheten gjennom det Jesus gjør på korset, det er jo selvfølgelig det vi leser, du kan ta neste slide, i Efeserne 2, 1-10, der Gud gjenopprette alt, og vi skal lese det, for det er superviktig. er var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Bare tenk på syndene som faller. Og det som inntrer etter fallet, det er jo det at med får den naturen som djevelen sto for. Den blir implementert i vårt kalde natur, så får med den naturen. Dere levde i dem på nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet. Den ånd som nå er virksom i de ulydige, Altså den ånd som på en måte florerer og lever og er preget av det som vi nettopp så av alle de punkterne. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene våre. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn. Vi som de andre. Men Gud, han er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor kjærlighet at han gjorde oss levende med Kristus. Gud har altså gjort oss levende med Kristus. Og det er verdt å stoppe to sekunder og tenke over hva han egentlig skriver. For hvis han skriver at med er gjort levende med Kristus. Hva innebærer egentlig det? Kristus bor i oss. med er blitt levende i han. Men det harmonerer overhovedet ingenting med de punktene som vi nettopp så. Eller med at jeg blir syk, eller at du blir syk, eller at at du går gjennom en skilsmisse, eller at du opplever at kollegaene er stygge med deg, eller et eller annet. Det harmonerer ingenting med at jeg i Kristus, og Kristus er i meg. Hva er det som skjer? Hvordan kan jeg være i denne verden? Å oppleve de vanskelige tingene jeg opplever, og gå gjennom det, mens hele veien, så er det så vanskelig, fordi at jeg opplever noe annet til å være for, for på For det vi opplever, og det du tror på, det oppleves som en sannhet. Så hvis hverdagen din og de punktene er sannheten i livet ditt, så blir det jo troen, utførselen og utgangen av livet du lever, blir av det? Vi som var døde på grund av våre misgjerninger, av nåde er dere nå frelst. Så altså, frelsen er kun av nåde. Så er vi da bortkomne, eller med er i forhold syndefallet, og så oppretter Gud gjennom Jesus en nåde der med får lov til komme helt ufortjent inn til han og bli ett med Kristus. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han slik at han i de kommende tider viser hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Altså, Gud er fantastisk god mot oss. Men i Jesus Kristus, vårt forhold til Gud, den er kun igjennom en ting. Den er kun igjennom Jesus, det eneste kontaktpunkte som ligger mellom oss og den Gud vi tilbærer, og som vi ser så høyt opp til, det er kun gjennom han. Det er kun gjennom sønnen og det verke og av nåde. For du ble frelst av nåde når du ikke tenkte på han en gang. Og så kommer jo tanken, ja, men... Jeg tror jo hele veien feil. Fordi at de punktene blir som en sånn en hemsko. Og så faller jeg alltid. Og tendensen jeg ser i Guds menighet i dag, er det at langt på vei så stoler folk mer på de punktene enn det de faktisk stoler på Guds ord. For det er vanskeligere å tro det du tilnærmer ikke kan se, enn å tro det du hele veien føler og går på og møter i hverdagen. For det er veldig realistisk. Men å tro noe annet, at du har blitt en annen skapning, og at du har fått et nytt menneske, og du har blitt omgjort til noe annet, det er vanskelig å forstå. Det er vanskelig å tro. Fordi at det føles ikke alltid sånn. Og jeg er en veldig følsom person. En meget følsom person. Og jeg vil tørre på å si at det vanskeligste i min kristen vandring har vært å dele med følelsene mine. Fordi at en følsom person vil veldig lett kunne føle sig fordømt. Veldig lett. Når Gud møter meg på nytt igjen, og når jeg får lov til å Guds rettferdighet, så inntreffer et punkt i historien i øyeblikket dere ser Guds rettferdighet krystallklart. Og fra det punktet, jeg pleier alltid å si, å oppleve stå opp, det var fantastisk. Det var en himmelopplevelse. Men å se Guds rettferdighet, å få det blodet malt foran øynene dine, og du bare visste, og du bare vet, Uansett hva du går gjennom, så er du like rettferdig. Uansett. Kanskje noe av det mest eh, nødvendige og det etterlengte og det trengte i Guds menighet, etter min forstand, er at kristne får lov se hvem de har blitt. Fordi at hvis Guds menighet, globalt i verden, hadde fått oppenbaringen og kunskapen om hvem de var blitt i Jesus Kristus, så hadde det ikke tatt veldig lang tid før de fleste hadde vært frelste. Det er min påstand. Fordi at det skjer noe med den kunnskapen som flytter deg over ifra å være basert på det gamle mennesket og det fallende mennesket, og at det er retningsgivende for alle valgene du tar. Til at når kona skjelder deg ut med kjøkkenbordet, så ser du på så sier jo, så kan du si, ja, jeg kan hva du sier. Vet du hva? med. Jeg gikk feil akkurat der. Det var ikke riktig. Det en banal sammenligning. Men, men når Gud griper tak i livet ditt, så gir han deg evnen og kunskapen og lysten til å forfølge hans sitt kall til helliggjørelse. Slik at du faktisk begynner å leve i tro med det Bibelen og det livet Jesus formulerte. For noen av oss tenker vi at Jesus var en fin mann. Han levde ekstraordinært. Men han modellerte et liv som vi kan få lov til å leve. Ja, men det er ikke oppnåelig for oss. Nei, men gi opp i stedet for å springe vekk eller trekke deg tilbake, så er han så full av nåde, og du er så rettferdig, at han bryr seg ikke om hva du gjør galt. Altså, han bryr seg ikke. Det han bryr seg om, det er om du kommer frem for ham. så sier du, se her, Jesus, det er min svakhet, jeg hamler ikke opp med han. Jeg hamster opp med han. Men jeg elsker deg overalt i verden. Og så står han der bare med sin nåde. Og så er han ikke opptatt i å høre alle dine unnskyldninger, eller unnskyld for ditt, eller unnskyld for ditt. Han er ikke opptatt av å det. Han er opptatt av å se at du kommer. så at han kan fylle dig med sin kunnskap, sin kjærlighet, slik at du går ut og så endrer livet sitt. Livet ditt endrer seg. Altså folk er ikke interessert i å høre hva jeg sier. De er interessert i å se fruktene. For fruktene, de bærer. Kona det er heller ikke alltid interessert i å høre hva du har å si. Men fruktene. Men skal du ha frukt i livet? så må du komme til ham. Du må forstå hvem du er, og du må tro på hvem du har blitt. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Foran nåde er dere frelst, kun ved tro. Du er ikke frelst på grunn av at du er så flink. Du er ikke frelst fordi at du har vært i menigheten så og slett lenge. Du er ikke frelst fordi at du på en måte eller datten. Du er kun frelst av tro. Paulus er klokkeklar av tro. Så når du føler at du går på en smell, og når du føler at du gjerne ikke var frelst lenger, så har det ingenting med sannheten å gjøre. Og når følelsene dine sitter og sier til dig at du er sånn, fordi at du føler sånn, eller fordi at verden sier at du er sånn, så er ikke det fakta. Fakta er at du er sånn som Guds ord sier du er. Det er sannheten. Så alle løgnene om at nei, men du er syk, du kan ikke bli frisk, eller du føler sån så det må alltid være sån. Det er ikke sannheten. Den menneskelige realitet der og då og det kan ikke fornektes, men det er ikke sannheten. Det kan deales med menneskeligmessig sett, men det er ikke sannheten. Og det er to vesentlige forskjeller. Lever du ut ifra det du ser og det som er nåværende status, eller lever du etter troen din som egentlig skal bære deg inn i Kristus, Jesus, som igjen overflytter hele vektbyrden ifra deg over til han? For du bærer deg ikke selv lenger. Er du i han, så bærer han deg. Og han fører dig gjennom absolut alt. Absolut alt. Men jeg ser ikke svaret, sier mange. Jeg ser ikke enden i tunnelen. Så hvorfor skal jeg gidde å leve sånn da? Hvorfor skal jeg holde korset høyt? Og så gir folk opp. Hvis du ikke har sett, og dette er min påstånd, hvis du ikke har sett hvem du er i han, hvis du ikke har sett deg selv og hans rettferdighet i deg, så det det kjempevanskelig. Fordi at du er ingen holdepunkt. Men den dagen du ser hvem du er i han, og du lever livet ditt gjennom det utgangspunktet at jeg kan ikke gjøre noe fra eller til, Stoler du på det, lever du etter det, legger du din lit og din tro til det, så endrer du fortegnet i livet ditt. Det vil ikke alltid si at det går deg godt. Det vil ikke alltid si at du vil bli helbreder. Det vil ikke alltid si at du får det du ønsker. Det vil ikke alltid si at du føler godt. Det vil ikke alltid si at livet går på skinne. Men vi skal skinne for det om den og den og den omständigheten inntreffer, så skal vi leve et overnaturlig liv, som de der ute bare tenker, hvorfor lever han sånn når alt går galt? Hvorfor gir han meg kjærlighet når han har det så vondt selv? Hvorfor går de den ekstra milen med meg når de selv har det vanskelig? Det er å i tro. Det å leve i han, og der gir han styrke. Der gir han kraft. Der opplever du det kosmiske, unike, der alt endrer seg fra å være til å bli gudomlig. Og der er livet. Der møter vi det der skjæringspunktet mellom himmel og jord. Den eneste forskjellen er om vi tror. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi har hans verk. Vi er Guds verk. Hvordan kan med være Guds verk og oppleve alle de punktene som sannheten i livet vårt? De er ikke sannheten. Gud, Jesus Kristus, er sannheten for at ingen skal skryte sig seg selv. For vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Han har lagt de ferdig for oss. Alt ligger i Jesus Kristus. De gode gjerningene, alt ligger der. Kilden er der. Neste slide. Å høre om Guds rettferdighet, det er, bare skrev det sånn, men det er det halvdelen det av sannheten. Når du aksepterer, veldig viktig, når du aksepterer at hans rettferdighet er din rettferdighet, så starter det en helt ny tid. For om du ikke ser han, eller føler du har fått en oppenbaring om han, så må du tviholde på den, til den sannheten en dag bare blir din sannhet. Om du ikke ser skriften på veggen, om du ikke får det malt for øynene dine, så må du bare holde fast, og holde fast, og holde fast, og, holde fast, og til slutt så vil du forstå og få kunskapen om at hans rettferdighet, den er større enn alt. Absolut alt. Fordi at hvis den rettferdigheten kan være større enn den før du var frelst, så er en større når du har fått Kristus innplenter i livet ditt. Och som kristne så er detta en skult sanning, en skult skatt som er så vansklig att gripe honom, men allihop väl så viktig. Och så kan du ju bara tänke, den skapta identiteten vår, den gick med igenom helt i starten i Första Mosebok. Med skatt i Guds bild. Alt det innebærer at det var sånn med var tiltenkt. Så kan du tenke på neste spørsmål. Hva er egentlig din identitet? Hva baserer du spørsmålstegnet i livet ditt på? Etter hvordan dagen din er, hvordan du følte når du våkna. Når du hadde fått morgenkaffeen din, og du kikket ut vinduet og det fremdeles var regn. Er det det som baserer hvor god dagen din er? eller er det for det at Guds ord sier at allt er perfekt hvordan kan hvordan kan Kristus bli din identitet Näste slide eh, klokka Jag har tid Nej nei, jeg er ferdig jeg er jo ferdig. Lang det var kvart øve. Då skal jeg avslutte. Oi, oi, oi. De holdt på så lenge i lovsangen. Gjorde de ikke? Rettferdiggjorde meg selv. Da slutter vi av. Det neste jeg hadde tenkt å lese for dere, det var romerbrevet. Romerbrevet 6. Og det er fordi at romerbrevet, det må bli ditt brev. Det er Guds gave til, til menneskeheten. Det må bli ditt. Romerbrevet må bli den du er. Den du ser. allt det du ser etter, må det bli. Romerbrevet forklarer rettferdiggjørelsen. i Romer brevet 6, vers 19. Der står det at eh, rettferdiggjørelsen fører til helliggjørelsen. Helliggjørelsen er frukten av livene våre. Vi klarer ikke se fruktene sånn som vi vil se dem, med mindre vi forstår rettferdiggjørelsen. Romer 6, vers 19. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er midt iblant oss. Jeg takker deg for det at du skal styrke oss, du skal forme oss og danne oss, og jeg takker far for at denne sommeren skal bli en sommer der vi får lov til å kjenne mer, der vi får lov til å leve etter alt det du har for oss. Jeg takker far for det at vi bare skal få lov til se mer av det, og ønske å få lov til å komme inn i en vandring der du endrer fortegnet i livet vårt, til å være ifra det menneskelige som regjerer, til å være det at det du som har kontrollen, og dine frykter som følger med. Herre, velsign denne menigheten. La din ånd bare få lov til å virke i dem, og la oss få lov til å se mer av det, for. I den her Jesu er Jesus Kristi Nazareans navn. Amen. Amen.